0: 《圣殿春秋》，作者肯·弗莱特，翻译胡允环。自从艾伦回到王桥以来，到今天为止差不多四年了。这四年是汤姆一生中最美好的四年。艾格尼斯去世所造成的剧痛已经减轻为一种隐痛，这种隐痛还伴随着他，但他已不再有无缘无故随时想大哭一场的尴尬感觉了。他仍和他进行想象中的谈话，把孩子们的情况，把菲利普副院长和大教堂的事讲给他听，但这种谈话已经不那么频繁。有关他的甘苦兼备的回忆早已不影响他对艾伦的爱。他能够在现实中生活了，看着艾伦，摸着他，和他谈话，和他睡觉，是他的日常欢乐。杰克和二弗雷德打架那天，杰克说汤姆从来没关照过他的那番话，深深的伤害了汤姆。那番指责甚至掩盖了杰克承认给旧的大教堂放了火这一害人的事实。他为那番话痛苦了好几个星期，但最后他认为杰克冤枉了他。汤姆尽了最大的心，别人也莫过于此。他得出这个结论后，就不再忧伤了。修建王桥大教堂。使他从工作中得到了从未有过的深深的满足。他负责设计和施工，没人干涉他。如果出了错，只能怨自己。随着那巨大的墙壁一天天增高，他有着节奏分明的孔雀，优美庄严的线条和个性突出的雕刻。他得以看着周围，在心里想着：“是我做了这一切，而且做得很出色。”他的噩梦，有一天他又会在大陆上奔波，没有工作，没有金钱，没有东西可以喂饱孩子们，似乎已经非常遥远。如今，在他厨房的草堆下藏着一个结实的钱箱，里面的银便是满的要溢出来。他一想起那个严寒的冬夜，艾格尼斯生下乔纳森，接着便与世长辞，还禁不住要站立。但他敢确定，那么糟糕的事情再也不会发生了。他有时奇怪，艾伦和他怎么会没有孩子？他俩的过去都证明是有生育能力的，而且也不乏让他怀孕的机会。在经过四年之后，他们仍旧几乎每夜都同床。然而，没有孩子并不是他深感遗憾。小乔纳森是他真爱的宝贝。他从以往的经验中得知，逛集市时最开心的是带着一个小孩子。因此，当上午过半，人群开始汇拢来的时候，他就带着乔纳森去玩。乔纳森穿着那身小袍服，但他本身就逗人喜爱。最近，他提出一个要求，要把他的头发剃掉。菲利普也就迁就了他。菲利普对着孩子的宠爱不亚于汤姆。结果，乔纳森比以前更像个小巧玲珑的修士。人群中有好几个真正的侏儒，玩着种种把戏向观众行起，让乔纳森看得入迷。一个侏儒掏出他和正常人一样大的那玩意儿，吸引了一大群人。汤姆赶紧拉乔纳森走开。有变戏法的、耍杂技的和奏音乐的表演，拿着一顶帽子走上一圈收钱；算命的、江湖医生和妓女在拉生意；还有角力的、摔跤的在比赛，以及种种碰运气的赌博游戏。人们都穿着他们最光鲜的衣服，有点钱的还喷了香水，头发上涂了油，人人似乎都有钱可花。空气中叮当响着银币的敲击声，熊狗相斗的表演就要开始了。乔纳森从来没见过熊，他着迷极了。那只熊的棕灰色毛皮上有好几处伤疤，表明它至少从最近的一次咬斗中死里逃生。拦着熊腰系着的一根粗铁链,链固定在深深栽进地里的粗木棒上，那熊四脚着地。在铁链的半径范围内，脚步沉重地走来走去，气羞羞地瞪着围观等候的人群。汤姆想象着他从那野兽的眼睛中看出了狡猾的目光。他要是个打赌的，就把注压到熊身上。场地的一边有一个锁着的箱子，从里边传出狗的狂吠声。锁在里面的狗可以嗅到他们敌人的气味。那只熊不时停住脚步，看着那箱子，低哼一声，于是狗吠声就变成了歇斯底里的尖叫。这些动物的主人，那个驯雄的，正在收赌注。乔纳森不耐烦起来，汤姆眼看就要走了。这时，那个驯雄人终于给箱子开了锁，那只熊拽紧铁链，立起身来，吼叫一声。驯雄人喊了句什么，把箱子打开了。五条猎犬跳了出来，它们动作敏捷轻快，张开的嘴里露出利齿。它们全都径直朝熊扑去。那熊用巨大的前掌扇打它们，它击中了一条狗，一掌把那条狗打飞了。其余几条狗也退了下去。人群向前涌，汤姆照顾着乔纳森。他站在前排，不过离熊还远。那熊机灵的退到木棒跟前，把铁链放松，这样再向前冲的时候不会给铁链拽住。但那些狗也够精明的，他们在第一次散乱的攻击之后，又重新集结起来，围成一圈。那只熊激动的转着，想同时看清四面八方。一条狗一边狂吠着，一边向熊冲去。那只熊迎上前去，生长去打；那条狗迅速后撤，退到熊够不到的地方。其余四条狗从四个方向冲上去。那只熊兜着圈子猛击他们。当三条狗狠狠咬住熊的臀部皮肉时，人群欢呼起来。那只熊痛得大叫一声，立起身来甩掉他们。他们连忙跑开去。那几条狗想故伎重演。汤姆以为熊会再次上当。第一条狗冲进了熊的范围，熊向他扑去，那狗退下去。但是当其余几条狗向熊冲去时，他已经早有准备，猛一转身扑向最近的一条狗，用掌猛击那狗的肋部。人群又像刚才给狗叫好一样为熊欢呼。熊的利爪撕开了那条狗银缎般的薄皮，留下了三条血痕。那条狗可怜的哀叫着退出了战斗，去舔自己的伤口。人群讥嘲的笑起来。剩下的四条狗小心的包围起那只熊，偶尔冲上前去，但不等危险到来就立即退了回去。有人慢慢鼓起掌来，跟着一条狗率先发起了进攻，它闪电般冲上去，从熊的掌下溜进去，跳起来去咬熊的喉咙。人群发狂了。那条狗把白牙咬进熊的硕大的颈项，其余的狗一拥而上，那熊往后退着，像咬着它颈项的狗打去，然后倒在地上打滚。汤姆有一阵儿说不清楚了什么事，地上有一撮皮毛。这时三条狗跳开去，那只熊稳住身形，用四条腿站着，一条狗已经留在了原地，给碾死了。人群紧张起来。那只熊已经消灭了两条狗，只剩下三条，但它自己的背上、颈上和后腿上也鲜血淋漓，样子有点惊慌。空气中充满了动物的血腥味和人群的汗臭味。那三条狗停止了吠叫，悄悄地包围起熊，它们也很害怕，但它们嘴里也尝到了血味，一心想厮杀。他们的进攻仍照原先的方式开始，一条狗冲上去再退下来，那只熊三心二意的招架一下，就掉过身对付第二条狗。但这时第二条狗也冲到中途，就又退到熊够不到的地方。然后第三条狗也照样进进退退，三条狗轮番试探，使那只熊疲于晃动转圈。那三条狗每冲一次就靠近一点。熊掌也就更近于击中他们。观众对进展看得很清楚，大家的情绪越来越激动。乔纳森还站在前边，离汤姆只有几步，样子有点害怕。汤姆再去看熊狗相斗时，刚好看到熊的前掌打着一条狗，而另一条狗却钻到那只巨兽的两条后腿之间，乱咬熊的软肚皮。那只熊发出了一声尖叫似的声音。那条狗从熊的身下钻出来逃开去，另一条狗向熊冲去，熊拍出一张差了一点没打着。那条狗这时又去咬熊的小腹，这一次狗逃开时，在熊的腹部留下了一个流血的大口子。那只熊后退了几步，又四脚落地了。有一会儿，汤姆以为熊完蛋了，其实他错了，那只熊仍有力气搏斗。当另一条狗冲进来时，那熊虚晃一招，立刻回头，看到了第二条上来了，便以惊人的敏捷转过身去，狠狠打了那狗一掌，把它打得飞上了天。人群高兴地吼叫起来，那条狗像一块死肉般的落在了地上。汤姆盯着它看了一会儿，它还没死，但已经动弹不得，大概脊椎骨已经断了。那只熊不再管它。因为既够不到，而且那狗也不动了。这时只剩下两条狗了，他们在熊的活动范围内挤进挤出，直到熊对它们的冲击疲于招架。它们又开始包围住熊，动作越来越快。那熊转过来，掉过去，想同时兼顾两条狗。熊终因疲劳之极和流血过多，难以站立。两条狗的包围圈却越来越小，熊的巨掌下的地面被血浸成了泥浆。不管谁死谁活，这场熊狗之斗已经接近尾声。最终，两条狗同时进攻，一条去咬熊的喉咙，另一条去咬肚子。熊拼出最后一点力气，把咬喉咙的狗打开，血如泉涌，煞是吓人。人群发出赞赏的呼叫。起初，汤姆以为狗咬死了熊，但其实恰恰相反，血是狗流出来的。现在，他喉咙上给撕开了一个大口子，躺在了地上。他的血又喷了一会儿就不流了，狗死了。但与此同时，最后那条狗也咬开了熊的肚皮，内脏流了出来。熊有气无力地打了狗一掌，那狗一下子就躲开，又冲上前去乱咬熊的长度。熊摇晃着，眼看就要倒下了。人群的吼叫声越来越高。熊鹿在外面的内脏发出令人作呕的恶臭。熊拼足力气，又掴了狗一掌，这次打中了。但狗向侧一跳，背上的口子涌出鲜血，但那伤口只及皮毛。狗知道熊已经完蛋，所以掉头又来攻击，紧咬住熊的内脏。直到那庞然大物闭上眼，瘫倒在地死去。驯雄人走上前来，拉住获胜的狗的颈皮。王乔的屠夫和他的学徒走出人群，开始剥熊皮取肉。汤姆推测，他们已经事先和驯雄人讲妥了价钱。压中了的人要求给他们钱。大家都想拍拍幸存的狗。汤姆找寻着乔纳森，却看不见了。整个熊狗相斗的过程中，那孩子不过在几步之外，这会儿怎么就不见了呢？一定是在咬斗的高潮时，汤姆一心去看熊和狗，小家伙就走开了。汤姆这时生起自己的气来，他在人群中搜寻着，他比别人高出一头。乔纳森剃光了头顶，穿着袍服，是容易发现的。但到处都不见他的踪影。这孩子在修道院里边是不会有什么危险的，但他可能遇到了什么？菲利普副院长不让他看的东西，比如说妓女就在修道院墙外满足他们的顾客。汤姆四下张望，看见大教堂高高的脚手架顶上有一个穿修士袍服的小身影，这可把他吓坏了。他一时感到惊慌失措，他想高呼“别动，你会掉下来的”，但他的叫声一定会淹没在集市的喧嚣声中。他推开人群，挤向大教堂。乔纳森正沿着脚手架跑，专注的玩着什么想象中的游戏，完全不顾危险。他要是脚下一滑，翻下边缘，直落八十英尺，就会摔死。汤姆强按住涌到喉咙口苦涩的恐惧。脚手架并不抵达地面，而是架在嵌进高墙上预留好的洞里的粗木桩上。这些粗木桩伸出墙外六英尺左右，结实的木柱担在这些粗木桩上，捆绑牢靠，再把有柔韧的小树干和草席做的寨桥铺在木桩上。通常都是通过修在后墙里的螺旋形石梯到脚手架上的，但今天把石梯关闭了，那乔纳森是怎么爬上去的呢？没有梯子，汤姆关照过，杰克又查过一遍，这孩子一定是顺着没盖好的墙头一层层爬上去的。墙头已经用木杖封死，这样就不能随便上下了，但乔纳森可能是翻过了木杖。这孩子充满了自信，但他照样每天至少要摔上一跤。汤姆来到墙根下，害怕的向上望去，乔纳森正在八十英尺的高处兴致勃勃地玩着。汤姆一阵揪心，手心冒出了冷汗，他扯着喉咙高叫：“乔纳森！”他周围的人吓了一跳，都抬头望去，看到了他在冲什么叫喊。他们看见了脚手架上的小孩，向朋友们指点着他，很快就聚集起一小伙人。乔纳森没有听见，汤姆用双手拢在嘴边，又喊道：“乔纳森，乔纳森！”这次那孩子听见了，他往下瞧，看见了汤姆，还挥起手。汤姆叫着：“下来！”乔纳森像是要下来。然后他看了看他要走的墙头和要下的陡峭的石阶，就改变了主意。我下不去！他叫着，他的高嗓门飘落到地面的人群中。汤姆明白，他得爬上去接他下来。站着别动，等我上去！他喊道。他从低处的石阶上推倒木杖，爬上了墙，在墙根处。每个石阶有四英尺宽，但越往上越窄。汤姆一步步的爬着，他不禁想跑，但强迫自己保持平静。他抬头望去，看见乔纳森坐在脚手架的边上，在直上直下的边缘上垂下两条小腿。在墙头，宽度只有两英尺，即使如此，走起来也够宽了。只要你有胆量，就没问题。而汤姆是有的。他在墙头上走了一段，跳下到脚手架上，把乔纳森抱在怀里。他这才松了口气。“你这傻孩子，”他说，但语气里充满了爱。乔纳森紧紧的搂住他。过了一会儿，汤姆又往下看去，他看到一片仰望着的面孔的海洋，足有一百多人在观看。他们大概以为这是另一次表演，同熊狗相斗差不多。汤姆对乔纳森说：“好了，咱们现在下去吧。”他把孩子放到墙上说：“我就在你身后，用不着担心。”乔纳森没有被说服。“我害怕。”他说。他伸出两臂等着汤姆抱他。汤姆才一迟疑，他哇的一声就哭了起来。别怕，我来抱你。”汤姆说，他对此并不痛快，但乔纳森这会儿已经泄了气，不敢在这么高的地方自己走了。汤姆爬上墙头，跪在乔纳森身边，抱起他，站直了身子。乔纳森死死地搂住了他。汤姆往前走去，由于怀里抱着孩子，他看不见脚下的石头，这样可不成。他的心提到了喉咙口，战战兢兢地沿着墙头走，小心地探着脚步。他自己并不害怕，但怀里抱着孩子可就担心了。终于，他到了石阶的顶部。开始几步，墙阶并没有加宽，但由于石阶就在他前面，似乎不那么显了。当他走到护廊的高度时，墙已然加宽到了三英尺。他停下来，让心跳放慢。他望外远眺，目光越过修道院，掠过王桥，向远处的田野里望过去。他看见那里有什么东西让他不明白。在通到王桥的大路上，大约半英里开外有一团晨雾。过了一会儿，他意识到，他看见的是一群骑马的人正朝镇上疾驰而来。他凝神向那里看去，想弄清他们是些什么人。起初，他以为那是一个非常富有的商人或一伙商人，带着大批的随从。但他们人太多，而且看着不大像经商的人。他想弄清楚是什么原因使他觉得他们不是商人。当他们持敬时，他明白了：他们有些人骑的是战马，大多数人戴着头盔，个个全副武装。